0: Und da ist es tatsächlich so, die neuen Gibson-Gitarren, die, die riechen nach Vanille.
1: Delamar, Musify Your Life.
2: Herzlich willkommen zu Delamar Gitarre, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delamar.fm. Mein Name ist Jens Geilig und heute zu mir, äh, zu mir, ja, heute zu mir gekommen, nein, heute Gast bei mir, wie so immer. Und ich habe es nicht vergessen, ihn wieder einmal als Ersten zu begrüßen. Hallo, Markus.
1: Gute Pottlinge! Gute! Wie geht's? Ja, gut. Und dir? Ja, mir geht's, äh, mir geht's, mir
2: geht's gut. Die Laune scheint bei dir ja so irgendwie oben rauszuspringen. Also Nein, nach deiner. Die ist natürlich,
1: die ist nur professionell gespielt. Ach, so,
2: ist alles nur professionell <lacht> gespielt. Okay, ähm, naja, und äh, wer fehlt dann noch? Ja, der liebe Henry fehlt noch. Und ähm, schön, dass du wieder da bist, Henry, weil du warst ja on Tour, ne?
0: Ja, es ist ich, genau. Ähm, ich war auf Tour. Und zwar letzten Freitag habe ich mir die Freiheit genommen, mal <lacht> eine kleine Firma in Franken zu besuchen. Ich hoffe, das ist noch Franken. Ja, doch, noch. müsste noch Franken sein, oder? Ähm, die große, die kleine große Firma mit dem großen T im Namen, Thomann. Mhm. Womit wir
2: bei unserem Thema heute wären. Das ist die perfekteste Überleitung, glaube ich, die wir <lacht> je hatten.
1: Also, ich weiß es nicht. Das
2: kürzest, kürzeste Small Talk Ever. <lacht> nee, Nur, dass einfach.
1: du sie gerade zerstört hast, Jens. Ja, bitte? <lacht> Nix. Wieso? Einfach weitermachen. Naja...
2: Weiter, machen, weiter, machen. weiter, weiter, weiter. <lacht> weiter. <lacht> ja, ähm, Henry, ähm, ich habe dich unterbrochen. Du warst bei Thoman und ja. Genau, also Ziel, Ziel des Ganzen
0: war es, ich wollte mir einen neuen Verstärker kaufen. Also hauptsächlich, um das Ding im Proberaum zu benutzen und dass ich nicht immer irgendwas hin und her schleifen muss. Und ja, da habe ich mich mal schlau gemacht, was es dann so Neues gibt oder Älteres oder was, was überhaupt so was es überhaupt so gibt und wie es klingt und welche Box man da dran hängt oder wenn es eine Combo ist, was da für Lautsprecher drin sind. Und da habe ich mich halt mal so ein bisschen schlau machen
2: wollen. Mhm. Jo, hat auch ganz gut geklappt. Ein, ein, also, hö ein höchst interessantes Thema, finde ich. Ähm, mal so ein, so ein Live-Review hier. Ja? Also mal nicht, nicht so in Artikelform, sondern in Podcastform. Könnte ja, cool das, werden.
0: Das könnte man so tun, ja.
2: Ja, also nur zum Verständnis da draußen. Henry ähm, war on Tour bei Thomann, so heißt die Folge. Und das Thema ist Verstärker. Verstärker-Review vom Henry live. Live also bei Thoman. Genau, ja, live bei Thomann, das wär's nochmal, oder? Ja, das das, das wär's auch nochmal, genau. Ja. Ja, also, ähm, also du hast, äh, du, 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 also grund grundsätzlich wolltest du dir einen Verstärker kaufen. So, für deinen Proberaum. So, und ähm, es ist aber dann doch vieles anders passiert als vorerst gedacht. und Quasi. Quasi. Also,
0: ähm, also ich habe festgestellt, dass ich vermutlich doch ein bisschen mehr Geld investieren werde. Und das hatte ich natürlich gerade nicht in der Tasche, aber das macht ja nichts, das kann man dann nachholen.
1: Dafür gibt es auch so Plastikkarten.
0: Ja, genau, <lacht> aber äh, die wollte ich ja gerade eben mal nicht benutzen. Ach so. Ah. Nein, ich habe mir, hab mir jetzt angewöhnt, immer schön brav alles bar zu bezahlen und was ich nicht bar bezahlen kann, das kaufe ich erstmal
2: nicht. Gut. So. Also das heißt, äh, da du dich da entschieden hattest, etwas mehr Geld auszugeben, äh, hast du zwar viele Verstärker getestet, mhm. davon waren einige dann auch wesentlich... Ähm, Out of Budget. <lacht> ja, Und hast du keinen gekauft? <lacht> Nein, ich habe ich hab dafür nicht eine, eine Gitarre gekauft, aber das ist ja was anderes. Ja, Man geht in den Laden um sich verstärkt zu kommen, kommt meine Gitarre heim. Sehr geil.
0: Es, es, hätte, es hätte schlimmer kommen können. Es hätte weiß Gott schlimmer kommen.
2: Es hätte schlimm, ja das, ist, das kann mir mhm. auch oft äh, oder könnte mir also auch passieren in solchen Musikläden. Ja, ja. Also ich hätte auch, sich ja zum
1: Beispiel zwei Gitarren
2: kaufen können.
0: <lacht> ja, naja, das, das ist noch ein anderes Thema. Genau. Also, n -n der, der, Gitarist, der zweite Gitarrist von meiner Band, der hat sich eine Bass-Ukulele gekauft, <lacht> weil ich nicht mal wusste, dass, es so, dass so ein Ex Instrument überhaupt existiert.
2: Ja.
0: Also ist auf jeden Fall total spektakulär, das Ding. Da sind Gummiseiten drauf und das Ding hat keine Bünde.
2: Schön. Ein fretless. <lacht> Quasi, genau. <lacht> genau. Das ist Also total spektakulär, das Ding. Ja, spektakulär. Okay, jetzt wissen unsere Zuhörer so ein bisschen, was der Hintergrund der ganzen Geschichte ist. Und jetzt gleich steigen wir da sofort ein, im Hinblick auf diese ganzen Reviews. Ne. Vielleicht noch mal so ein kurzer Aufruf. Ihr merkt, wie kurios ein Besuch in einem Musikladen äh, Ka sein kann. Postet uns doch einfach mal eure kuriosen Erlebnisse. <lacht> Nur mal so am Rücken. Genau,
0: was, was habt ihr an den kuriosen Instrumenten gefunden, so wie eine bass Die oder
2: ihr euch nicht kaufen wolltet, aber dann doch gekauft habt. <lacht> oder so. <lacht> ja, Okay, Henry. Ähm, wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gesprochen, haben so ein bisschen die Liste der von dir getesteten Verstärker so ein bisschen ausgedünnt, weil es waren doch ein paar mehr, als es heute in die Folge passen würden. Und äh, wenn ich das hier so richtig sehe, ähm, ging es mit dem Bugera los?
0: Ja, denn damit haben wir mal angefangen. Und zwar mit dem V55, was ich echt als Geheimtipp sehe. Ähm, die, haben ja, die haben ja eine Weile den Ruf gehabt, dass man sie auspackt und dann erstmal wieder ins Werk zurückschickt. Ähm, ich glaube, mit den neuen ist das nicht mehr so. Also, der, erstmal haben die. Eine, ich habe ihn jetzt nicht aufgeschraubt, aber ich habe mir mal so optisch angeguckt. Ähm, das Ding hat erstmal optisch macht's was her.
2: Wir müssen <lacht> vielleicht mal sagen, welches genau war. Ah, genau. Mhm. Hatte ich nicht gesagt. Ich, nee, mein... ich, ich äh, hatte, glaube ich, vergessen. Bugera ah, okay. 1960, ne? Richtig? Den, den hatte ich auch getestet.
0: Aber fangen wir mal mit den Kombos an. Das, das geht schneller. Okay, dann der Bugera V55. Correct. Richtig. So, also das Ding hat, ähm, ja, sieht im Prinzip aus wie so ein, ja, wie so eine Mischung aus Vox und Marshall. Mhm. Und, ähm, Klingt, tut das auch so Richtung, ich würde sagen, es geht schon, schon so Richtung Marshall, irgendwo so ein bisschen. Um, bloß mit einer Portion mehr clean, irgendwie.
1: Äh, okay. Ähm, also der hat zwei Kanäle. Also nicht Richtung Vox. Ich hätte jetzt gesagt, vom, vom Look her müsste der doch mehr so Richtung Vox gehen.
0: Hätte ich auch gedacht, aber irgendwie so vom, vom, vom Sound eigentlich überhaupt nicht. Also gerade wenn man den, weil den kann man, den kann man richtig schön laut machen, irgendwie so. Und ähm, ja, doch. Äh, kranscht eigentlich ganz gut. Also für, für Bluesrock ist das Ding absolut optimal.
1: Mhm. Der hat zwei Kanäle, oder?
0: Mhm, genau. Ähm, den, wie heißt, den Zerrkanal, den, den, den habe ich mir nicht allzu lange gegönnt. Irgendwie so den fand ich mehr furchtbar. Aber dafür hat es einen echt super guten Clean-Kanal, der dann irgendwann, wenn man es laut genug dreht, äh, so in die Crunch-Richtung geht. Mhm. Warum ein Zwei-Kanäler, wenn du nur einen brauchst? Ja, die, den Schalter hätten sie direkt weg. Weglassen können irgendwie. Das ist völlig, völlig nutzlos gewesen. Aber naja, gut. Wie dem auch sei. Ähm, ja, ich habe den mal angetestet mit einer Straße und mit einer Paula. Und mit der Straße hat er mir deutlich besser gefallen. Mit der Paula hat er irgendwie ein bisschen, bisschen gematscht. Mhm. Mhm. Also, das lag nicht an, an der Klampfe, weil die war, glaube ich, teuer genug. Ähm, aber mit einer mit, mit Straße kam, kam der deutlich besser. Also, da hat er. Ja. Da hat er eigentlich ja. also so richtig schönen Kick gehabt und also konnte man sich gut anhören. Ja.
1: Also Bogera vt 55 zu empfehlen für den cleanen Single-Coil-Spieler. Genau. Der dann auch gerne mal so in die angezerrte Größenordnung reindreht. Also Cleankanal-Godu. Warum war der verzerrte Kanal nicht toll?
0: Uff. Ja, gut. Ich fand ihn sehr harsch. Also sehr, sehr höhenbetont, sehr, sehr höhenlastig. Was jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht sein muss, aber es hat so einen, so einen, so einen harschen Unterton, so einen, so einen scharfen Unterton, den, den mochte
1: ich nicht. Ach, das finde ich aber eine interessante Aussage, weil ein Freund von mir, der hat auch so einen günstigen Verstärker von Fame, 2x12 Marshall-Verschnitt, 100 Watt. Okay. Mhm. Für, keine Ahnung, kostet, glaube ich, nur 400 Euro und so. Und ist echt ja, mega genau. groß ausgestattet. Zwei Kanäle mit voller klang Klangregelung in beiden Kanälen ohne Effektlob und man kann hinten noch die Lautstärke auf 50 Watt, glaube ich, halbieren und was weiß ich, was alles. Also echt tierisch ausgestattet, aber da ist mir auch auf, den habe ich mal ganz kurz angespielt und habe ich auch gedacht, irgendwie so, äh, der, der verzerrte Kanal, der so für die Füße. Mhm. Also das klang auch einfach nur ja, das ist ziemlich hell und kratzig und irgendwie gar nicht so, was man mit warmen, schönen Vollröhrenverstärkersound mhm. in Verbindung bringt. Von der Ausstattung scheint
2: mir der V55 ja auch ähm, vergleichbar zu sein. Er hat zwar jetzt nicht zwei ähm, 12er Boxen, äh, Speaker, sorry, sondern nur einen 12er Speaker und nur 55 Watt wohl hm. nur in Anführungszeichen. Aber das äh, ist laut genug. Genau. Es ähm, scheint mir auch hier voll ausgestattet zu sein. Also beide Kanäle haben volle Equalizer, also separat für sich einstellbare Equalizer. Und äh, ja, sieht so von der Optik her, mh, ja gut, Vox. Vox sind ja sind ja klassisch eigentlich so Top-Loader-Kisten. Ne? Mhm, genau. Und das hier ist ja kein top also das ist, geht dann schon von der Warte aus eher Richtung Marshall. Röhrenmäßig dreimal 12 ax 7 Röhren in der Vorstufe, 2x6L6 in der Endstufe. Einfach mal so für die Hörerinnen da draußen und Hörer so die Basics. Ein Reverb hat er ja. auch noch.
0: Und Ja, der, der Reverb, den habe ich mal ganz schnell wieder ausgestellt. Das mhm. ist so ein ganz grottiges Digital-Reverb oder so. Also, den, den mochte ich ja auch
2: nicht, aber naja, gut, okay. Das, dafür hätte ich ihn jetzt nicht gekauft. Also ähm, du hast, du hast da eben davon gesprochen, der, der verzerrte Kanal wäre nicht so prickelnd gewesen. Hast du auch beide Eingänge mal ausprobiert, weil, das Ding hat jetzt einmal so ein Normal und einmal ein Bright
0: eingestellt. Ja, genau. Und das war, das war die nächste spektakuläre Nummer. Normalerweise hätte ich ja gedacht, eins ist dann halt so ähm, von der Impedanz her ein bisschen mehr ausgelegt so für, für, ähm, für aktive Gitarren, also für aktive Tonabnehmer. Aber da gab es absolut null Unterschied. Ich glaube, das Ding haben die innen einfach gebrückt. <lacht>
2: okay.
0: Ja, naja, keine Ahnung. Also, jedenfalls, da kam, also zumindest bei dem, bei dem Gerät, was ich da hatte zum Spielen, das hat äh, keinen Unterschied gemacht, wo man da
2: den Stöpsel eingestöpselt hat. Hm. Interessant fand ich auch hier so, so dass es dann äh, Unterschiede zwischen, zwischen Stratt und, und Paula oder so gab, die dann wirklich unangenehm aufgefallen waren. Ja, definitiv. Ja, ja das ist. Also das
0: ist, das ist auch echt ungewöhnlich. Also normalerweise, wenn man eine gute Gitarre an einen halbwegs brauchbaren Verstärker anschließt, dann sollte man eigentlich erstmal so wenig Probleme erwarten. Aber wie gesagt, das ist halt... Es hat gematscht,
2: irgendwie so, und ich habe es ja. halt nicht gemocht. Ja, ja, also ich meine, dass, dass eine Paula sich anders anhört wie eine Stratt, ist klar. Ne? Ja, gut, das <lacht> ähm, sollte ja so sein. Das ja, besser, aber so ist. dass es dann unangenehm am Verstärker wird bei einem dieser beiden, sagen wir mal, Grundmodelle, ähm, dann das ist natürlich wirklich ähm, nicht so gut. Aber das ist ein guter Tipp für alle da draußen, äh, wer Verstärker testen geht und er nennt halt eben nun mal eine Stratt und eine Paula sein eigen, jetzt mal egal ob Original oder von irgendeinem anderen Anbieter, der sollte auch wirklich den Verstärker mal mit beiden Typen, Gitarrentypen testen. Ne?
0: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Das sind teilweise Unterschiede wie Tag und Nacht.
2: Mhm. Also was ich auch hier vielleicht zum Abschluss zu diesem V55, weil wir haben ja noch ein paar anderen auf der Liste, was ich hier noch gefunden habe in der, in der ähm, Ausstattung, ähm, ist ähm, hat eine umschaltbare Möglichkeit zwischen Triode und Pentode.
0: Ja, genau. Mhm. Da wird er ein
2: bisschen leiser dann. Mhm. Und sonst, was, was gab es da sonst noch für soundtechnische
0: also ist mir jetzt nichts, ähm. also erstmal, erstmal grundsätzlich gravierendes nichts aufgefallen, was aber auch unter anderem an dem Speaker liegen kann. Vielleicht müsste man das mal mit einer, mit einer anderen Box irgendwie dran probieren, aber das mm. bringt, bringt mit Sicherheit auch nochmal was, weil ich glaube, die Speaker in den Kisten, die sind nicht so die High-End-Kisten, mm. High-End-Speaker.
2: Das ist auch vielleicht noch ein, ein, ein schöner ja, ein schöner, eine schöne Ausstattung, dass dieser, das ist ein Kombo, ja, mm. dass der Lautsprecherausgänge hat, also de facto. Ja. Man muss er ja nicht rum, rumbasteln, sondern man hat für 4, 8 und 16 Ohm Boxen Ausgänge. Ja, genau. Also insofern von der Ausstattungsvariante oder Ausstattung her betrachtet ist es eigentlich für das Geld, was er kostet, nämlich 378 Euro wirklich doch Value for Money. Ne? Also definitiv
0: es ist ein Top-Verstärker, kann man jetzt echt nicht anders sagen. Mhm. Es, also wenn man mehr Geld hinlegt, kriegt man natürlich auch noch besseres, ganz klar. Mhm. Aber so für, für jemand, der anfängt und eigentlich ein Instrument sucht, was brauchbar ist und ein Verstärker
2: äh, braucht, dann der okay. ist das eigentlich die erste Wahl. Genau, der jetzt nicht so viel kostet, ne, um dann nach genau. halt dem Budget zu bleiben. Okay, äh, machen wir schnell weiter. Wir haben ja dann zwar eine, eine, eine ausgedünnte Liste von denen, die du wirklich getestet hast, aber wir haben eine äh, Genau, Liste dann machen wir gleich mal den, den anderen Preiz Bugera, oder?
0: Ja, können wir machen.
2: Gut, den Bugera 160, Quatsch, 1960.
0: Genau, das ist ein Plexi-Verschnitt mit ähm, einem Haufen Mods, die der Plexi eigentlich nicht hat. Mhm. Ähm, der Plexi hat äh, jede Menge Eingänge. Vorne auf der Frontplatte sind vier, vier Eingänge, die ähm, im Prinzip alle nutzbar sind. Und ähm, normalerweise macht man das so, man nimmt zwei man nimmt Klinken Klinkenkabel ein Klinkenkabel kurzes, mhm. steckt das einmal unten links rein, einmal oben rechts rein und damit äh, schließt man die beiden äh, Kanäle, die der eigentlich hat. Ja. Der hat ja einen, einen, einen Hellen- und einen Basskanal
2: mhm.
0: und die die klemmt man da quasi mit dem Klinkenkabel dann parallel an. Mhm. So, und dann macht man laut und äh, freut sich des Lebens über die schöne Endstufenverzerrung. Mhm. Jetzt ist mal Randy Rhodes vor etlichen Jahren auf die Idee gekommen, das könnte man ja auch seriell machen, und hat sich sein, sein Plexi modden lassen. Also im Prinzip hat er da nichts anderes gemacht, außer die Kanäle an, einen nach dem anderen angefahren. Und dann, dabei brauchte man dann halt eben nicht mehr keinen Stecker mehr da reinstecken und so weiter, sondern das Ding, das, hat, das lief immer auf Volldampf. Und dann hat mhm. man halt... <kühm> Hat man halt deutlich mehr Zerre. Mhm. So und. Und das, das, kann das Ding halt eben auch. Und die, diese, diese Kiste, die hat eben vorne auch vier Anschlüsse, mhm. aber die sind anders belegt. Okay. Da ist der obere, der ist die quasi die erste Version, die Standard-Plexi-Version. Das heißt also die, äh, die beiden Kanäle parallel. Mhm. Und der Anschluss links darunter, der ist halt genau äh, dieser beinhaltet genau diesen Randy Rhodes-Mod. Rhodes ähm, ja, und hat eben diese beiden Kanäle in, in, in Reihe angeschlossen.
2: Okay, super.
0: So, und dann im Gegensatz zu den, zu den normalen Plexis von Marshall hat das Ding Master Volume, Gott sei Dank. Ah,
2: okay. Okay, ja. Gott sei Dank, exakt.
0: <lacht> Sonst klingeln die Ohren. <lacht> äh, ja, also ich habe also mit den Boxen, die da waren, habe ich es bis auf 127 dB gebracht. Und, und wer sich so ein bisschen mit Schalldruck auskennt, der weiß, dass 127 dB schon echt die Schmerzgrenze sind.
2: Ja. ja. Ähm,
0: also die. Mein Kollege da, der hat gesagt, die Tür hatte nicht, die Tür und der schaltigte Raum hat nichts genutzt. Yeah, yeah.
2: <lacht>
0: yeah. Ja, Ich wollte den ja auch mal ausprobieren, okay, wie klingt das Ding jetzt? Ne? Und dann habe ich mir den da halt hinstellen lassen yeah. und anschließen lassen. Darf man ja leider nicht selber. Ähm, dann habe ich den Kasten mal so auf Halbzeit gedreht <lacht> und das war schon mächtig laut. Yeah,
2: yeah,
0: ja, und yeah. dann also, äh, ich habe den einmal ganz kurz ganz volle Lotte aufgerissen. Also im, im selben Raum möchte man da echt nicht sein. Also ich finde laut geil, ohne Frage. ne? Und das Ding, das macht auch mächtig Druck. Und Aber das war echt, das
2: ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ja, ganz kurze Fact, 150 Watt ist ein Einkanaler. Wer sich mit Plexis auskennt, weiß, wovon wir reden eigentlich. Ähm, hat viermal EL34er Endstufenröhren und dreimal ECC83er Vorstufenröhren. Ähm, ja, im Unterschied zum Plexi halt eben Master Volume, FX-Loop und der ganze Kram, moderne Sachen sind halt eben auch dabei, ähm,
1: ja, ist ähm, böse. Ja, und ja, dann halt eben vor allen Dingen diesen Master-Regler, der ja nicht einfach nur ein Lautstärkeregler ist, der hinter der Vorstufe irgendwie ist, sondern das ist ja ein PPI-MV oder wie man die Dinger nennt. Also genau, das der regelt ja die irgendwie die, diesen Face-Inverter da irgendwie runter. Ich, also genau. ich kenne mich da jetzt nicht technisch so aus, aber hast du das mal ausprobiert, wie sich da der, der Sound verändert? Oder andersrum gefragt, kann man mit dem auch bei erträglichen Lautstärken oder vielleicht sogar ähm, zu Hause im stillen Kämmerlein den auf Übungslautstärken noch brauchbar benutzen? Oder ist das wirklich einfach nur eine Höllenmaschine?
0: Das ist einfach nur eine Höllenmaschine. Ich habe mich nicht getraut, ihn leise zu drehen. Hm. <lacht> ich
1: habe mich nicht getraut, ihn leise zu drehen.
2: Ja, schöner ist, Satz. Äh, ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> ist, ein, ist, ein, ist, ein wirklich, ist ein wirklich schöner Satz. Und ähm, was ich wirklich faszinierend finde, ist halt eben... Vor allen Dingen, weil der ja auch äh, deiner Auskunft nach, ich persönlich habe ihn noch nicht getestet, aber ich vertraue deinem Urteil, richtig barbarisch gut klingt. Wenn man dann auf den Preis guckt, ne? das ist unfassbar. Ne? Also man, also.
0: Man, muss, man muss es, glaube ich, auch einfach mal so sehen, weil das, was man heute, also wenn man da 600, wenn er ungefähr 600 Mark, 600, 700 Mark, und wenn man da mal guckt, was Marshall früher mal für, für ihre Ems genommen hat, dann kommt das ungefähr so in, in dieselbe Preisregion.
2: Ja, wieder reden wir über 330, knapp unter 330 Euro. Genau. Ja, ja. Ja, wie gesagt, ähm, spannend. Ähm, aber es ging ja weiter und du hast ja auch nicht nur den Bugera-Fuhrpark dir unter die Lupe genommen.
0: Nein, ich habe dann natürlich auch, weil ich dann ja, äh, wenn wir denn schon bei 100 Watt Top-Teilen sind, dann muss man auch bei den Klassikern hin. Ne? Ja. Da wird den JCM800, den ich früher auch selber auch mal hatte, aber das ist also die Originalversion. Genau. Halleluja. Die kenne ich, kenn ich wie meine Westentasche quasi. <lacht> ja. Und da stand die Ratio rum. Oh. Und jetzt kann mir echt wirklich einer, einer eins vom Pferd erzählen, Das ist mir völlig wusste. Ähm, das Ding klingt bei Weitem schlechter. Als der
2: Bugera jetzt, der 1960.
0: Ja gut, das würde ich jetzt nicht unbedingt wirklich vergleichen wollen, weil das ist komplett eine andere, andere Sorte Amp irgendwie. Ja, aber schlechter Ach. wie was dann? Schlech, schlechter wie, wie, mein, wie das Ding, was ich im Original hatte. Ach so, das Original.
2: Ah, ja. Also
0: da habe ich eine vergleichbare Box genommen, die also die, die dieselbe Box, die ich früher halt auch mal hatte. Nicht dieselbe, aber gleicher Typ. Hm. Ähm, naja, und dann eben den JCM 800 rum drauf und gibt Gas. Hm.
2: Aber fand ich nicht gut. Fandest du nicht also, gut?
0: Keine Ahnung, der hat, der hatte, dem fehlt ja irgendwas, also dem fehlt deutlich irgendwas.
2: Also, wir reden jetzt hier über den Marshall GCM 800 Reissue 2203. Genau. Ähm, nur mal so für da draußen und, ähm, ja, ähm, kräftige Preisansage. Hat er einen
1: Master oder hat er keinen Master? Weil von dem alten GCM 800 da gab es ja glaube ich mindestens zwei oder drei verschiedene Baureihen, Also ja, und hatte, die hatte, klangen halt wirklich auch alle ja,
0: ich hatte die, ich unterschiedlich. Hatte den mit, also diesen ich hatte den mit dem Master. Ja. Also zwei. Vielleicht lag's lag daran. Naja, das, das Ding da hatte ja war ja genau das war ja ihm genau dasselbe. Hm. Also Zumindest von der Optik, also innen werden sie sicherlich irgendwas gemacht haben. Also, wie gesagt, das Ding, das klang halt nicht so wie ich. Vielleicht glorifiziere ich es auch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, dem fehlt fehlte ja irgendwas. Mhm. Wo ich mhm. gesagt habe, also, das würde ich jetzt vermissen. Mhm. Also, vielleicht hatte ja einer ähnliche Erfahrung gemacht, das würde mich ja vielleicht auch mal interessieren. Ich, äh,
2: ich hatte auch früher mal einen GCM 800, den ich äh, verkauft habe, ich Idiot. Ähm. <lacht> und äh, seitdem habe ich äh, nicht mehr danach geguckt, auch, auch gerade auch bei den Re-Issues nicht mehr. Ich meine, das hat auch einfach wirklich was mit dem Preis zu tun. Also wir reden hier von knapp unter 2.000 Euro. Ja. Ähm, und äh, das ist schon eine Ansage.
0: Ah ja, das ist auch der Grund, warum das Ding nicht in, auf meine nähere Liste gekommen ist. Ja, ja.
2: Okay, das war jetzt äh, dann mehr oder weniger so ein bisschen, so ein bisschen eingeschoben hier als äh, konkreten Verstärker. Oder... Ja, also ich,
0: ich habe, wie gesagt, ich hatte das Ding, ich hatte ja 100 Watt-Tops. Okay, dann probieren wir halt mal ein paar davon aus. Mhm. Um, und da ich das Ding ja besonders gut kannte, wollte ich dann halt mal den Vergleich, den, den 1960 von Bugera und den JCM 800 irgendwie so. Was ist, was ist besser, was mhm. ist schlechter? Ich meine... Und, Kann man und, eigentlich nicht wirklich sagen, dass da irgendwas besser oder schlechter
2: wäre. Und der war also, der und, war allerdings dann nicht doch, dann letztendlich doch nicht die, die Referenz, sage ich jetzt mal.
0: Nee, ist eigentlich schade, weil ja. ich hätte den gerne als Referenz gehabt, um den gegen andere zu testen, aber wie gesagt, ich habe vielleicht bin ich auch ein bisschen verwöhnt irgendwie von, von anderen Verstärkern. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Mhm. Aber auf jeden Fall, dem fehlt ja irgendwas. Mhm. Interessant. Ähm kann ich jetzt wie gesagt aus eigener Erfahrung leider nicht so richtig mit einsteigen in die Diskussion, weil wie eben schon erwähnt, ähm, habe ich das ja, habe ich sowas noch nicht unter den Fingern gehabt, nachdem ich meinen original GCM 800, also original in dem Sinn, dass er noch aus einer aus dieser Baureihe stammte, um die 80er rum war es glaube ich. Ähm, also einer der moderneren, die kamen ja schon mhm. irgendwann Mitte der 70er kamen die ja raus, ne? Und dann kamen wurden die ja wieder wie der Markus eben sagte, hatten die da verschiedene Varianten, Untermodelle, keine Ahnung.
0: Ja, da gibt's ja, X-Versionen.
2: So ist es. Und wie gesagt, danach hatte ich dann nichts mehr von den Teilen unter den unter den Flossen. Okay, äh, Henry, was war alles, was war noch dabei? Welchen was war noch Amp dabei? Um, was mir sehr gut
0: gefallen hat, das waren Koch-Amps. Mhm. Kleine holländische Bude, die auch Verstärker bauen, und zwar sehr gute Verstärker bauen. Mhm. Ähm, ja, das war ein kleines Top. Das nennte sich... Markus Sachs, wie heißt
1: Das ist der, den ich auch habe. Das ist der Kochstudioton. <lacht> genau. Mhm. Und der ist... Ganz toll. <lacht> das scheint mir so ein, wirklich
2: so ein Winzlingsbrüllwürfel zu sein hier. Naja, ja? das
0: ist also im Prinzip sieht das Ding aus wie so eine kleine Brotbüchse.
1: <lacht> ja, so sieht er aus in als, der Tat. Als, als Top-Teil, ne? Und ja, gut. Also, also den kaufen sich keine Leute, die Metal spielen wollen, und den kaufen sich auch Hard rock aber das wäre jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Aber jeder, der, der was Kleines, handliches braucht, ähm, was auch von der Lautstärke her gerade noch so bentauglich ist. Und einen geilen Clean-Sound haben will und einen geilen, geilen Blues-Sound haben will und vielseitig haben will und einen geilen Recording-Out haben will und einfach echt einen guten Ton haben will, dann ist das eine geile Kiste. Geile Kiste. Genau, äh, deswegen
0: heißt der Studio-Ton.
1: Also ganz kurz nochmal zur, zur
2: Klarstellung. Also ähm, es gibt davon ein Combo und es gibt davon einen Head. Und
1: es genau, gibt ich... den sogar noch mit als 40-Watt-Variante. Ja. Wer es lauter braucht.
2: Also, ähm,
0: wovon reden wir? <lacht> von dem Top-Teil mit einer 4x12er-Box drunter.
2: Genau, mit dem genau mit dem Studio-Tone xl Head.
0: Genau. Den, der das ist diese
2: 40-Watt-Variante, von der Markus gerade sprach.
0: Genau. Mhm. Die 20-Watt-Variante habe ich auch getestet. Ähm, und der einzige wirkliche Unterschied ist, ist die Lautstärke.
2: Mhm. Was mich da, äh, Henry, äh, wirklich interessieren würde, ähm, wenn ich mir das Gerät hier mal so äh, anschaue, auch vor allen Dingen mit, mit der Ausstattung jetzt, ähm, dann könnte ja der Judson Kettner Graumeister, der könnte ja, oder zumindest der, der wie heißt der Tonmeister? Ne, wie heißt der? Ne, der Graumeister ist mit Sicherheit nicht das Referenzgerät, weil der hat ja diese ganze Effektscheiße dabei. Mhm. Wie heißt der andere Tonmeister? Oder oder wie hieß mhm. er noch?
0: Tonmeister -Ton heißen die ja. Ja, ja, von
2: Judson ja, genau. Kettner. Ähm, ähm, hast du da mal so einen AP das, vergleich gemacht? Nee, das jetzt leider nicht, aber ich habe hab den ja. Weil, weil, ich meine, ich meine, was also ich meine, das ist ja jetzt wirklich von der, sagen wir mal, von der Ausstattung her ein Referenzgerät. als auch vom Preis. Die sind ja ungefähr, die tun sich ja nichts, ne? Kosten beide die knapp immer 900 Euro.
0: Ja, genau. Aber die klingen
1: ja. total unterschiedlich. Ja. Die, kling, die kling, kann man die kling, überhaupt kling, nicht kling, vergleichen.
0: Nee, also die sind in derselben Preisliga irgendwie so, aber vom, vom Ton her muss ich sagen, es ah. schlägt der Kochamp das Ding um Längen.
1: Aha, okay.
2: Holland um schlägt Länge. Deutschland, geht gar nicht.
1: Naja, was heißt schlägt? Also ich habe den <lacht> Tonmeister, den Jürgen Kettner, den habe ich ja beim Carlos mal ganz kurz angespielt und der hat mir, mir mir mhm. nicht zugesagt. Aber mir sagt halt dieser äh, Studioton oder dieser Koch-Sound, mhm. der sagt mir sehr zu. Ähm, ob da jetzt, also ich meine, schlechter und besser äh, gibt es ja eh nicht, das wissen wir ja alle. Mhm. Ähm, aber die sind definitiv ähm, soundlich. Völlig verschiedene, völlig verschieden. Ja, die haben, die, haben,
0: die haben andere Ansätze, genau.
1: Okay.
0: Also, wenn man, also bei wenn, dem bei dem Justin Kettner ist das ist, das klingt einfach zu schön. Okay. Mhm. Ja, naja, und wo, wo der wo, wo der Koch irgendwo noch Seele hat. Also mhm. das ist das, weiß nicht, also die Justin Kettner, das ist ein ganz klar Arbeitstier. Für Studio kannst du überall, kannst du für alles gebrauchen, das Ding, gar keine Frage. Mhm. Ähm. Aber wenn das so wirklich so, so geht so auch, so auch so ein bisschen, dem fehlt
2: einfach ein bisschen Dreck. Okay, ich, ich kann ich was mit anfangen. Definitiv mit der Aussage. Also ähm, ja. Also für die, für die Leute da draußen, perfekt. Also wie gesagt, 40 Watt hat man gesagt, es sind drei Kanaler. Ähm, 4 EL 84er Class A röhren. Was haben wir noch? Ja, das was Markus eben erwähnt hat, ist ein Recording Out. Das heißt direkt ins Pult mehr oder weniger und kannst den Lautsprecher
1: abschalten. Als genau. sage ich mal Special Feature in Anführungszeichen. Ja, der hat einen eingebauten Resistor drin. Das heißt, du kannst den also kannst die Lautstärke nicht runterregeln, wie man es an, einem, an größeren externen Power machen kann, sondern du kannst einfach nur Abschalten. Speaker-Out an oder aus kannst mhm. du schalten. Und den Recording-Out, der ist quasi, da kannst du vier verschiedene Sounds rausholen, weil er äh, so zwei Kippschalter halt hat, wo, wo du noch entscheiden kannst, ob das jetzt eine On-Access-Mikrofonierung oder Off-Access-Mikrofonierung simuliert mhm, genau. werden soll und zwischen einmal x 12 und 4x12 kannst du umschalten. Oh, was sich dann mhm. faktisch ausmacht in ähm, ein bisschen mehr Bass oder ein bisschen weniger Bass und ein bisschen mhm. mehr Höhen oder ein bisschen weniger Höhen. Okay. Ja,
2: also, wie gesagt, deswegen sehr fett ausgestattet und deswegen ist der Houston Kettner ToneMaster ja auch ein Referenzgerät. Insofern gleiche Preisliga und der bietet Ähnliche Ausstattung. Vor allem was hab Ich habe
1: aber gerade vom Studioton geredet, ne?
2: Ja, ist schon klar. Gut. Ist schon klar. <lacht> ähm, nur noch mal als Erklärung, warum ich eben so, weil, warum ich das mit dem Justin Kettner so interessiert hat, weil von dem bin ich ja ziemlich begeistert. Ähm, okay, was haben wir noch, äh, Henry? Was haben wir noch? Ähm
0: ähm, was hatte ich da noch am Fügel? Äh, ich habe hier Ach, genau. stehen, den Plexstar Cl genau,
2: Club 50. Genau,
0: ich glaube, Club 50 hieß der, Kasten. Mhm. Ähm, ja, sehr schönes Top-Teil. Äh, entwickelt von Ingenieuren, die früher mal bei Marshall gearbeitet haben. Klingt eigentlich auch genauso und gibt es eigentlich echt nicht viel zu sagen. Es ist ein Arbeitstier, kann man auf jeden Fall live und, und im Studio gebrauchen, im Proberaum natürlich auch. Und das wäre so jetzt auch so
2: quasi meine Wahl gewesen. Also das wäre... Äh, also wenn es jetzt darum gegangen wäre, wirklich mit dem Verstärker in der Gitarre reinzugehen, äh, dann hättest du den geholt. Dann wäre es der gewesen, ja. Okay, das ist ein Gitarrentop-Teil für 599 Euro. Vollröhre, zweimal EL34, zweimal ECC, 83er, 50 Watt, zwei Kanäle. Oh lalala. Und ja, du kann, sagst... Kann, der kann was,
0: definitiv kann der was. Ähm, der, der hat ein geiles Feature da dran, den, den kann man quasi von... Von Class A nach Class AB meine ich. wäre das, kann man den
2: stufenlos umstellen. Das okay. klingt natürlich auch mal sehr geil. Ja, das ist ja, das ist immer vari also wenn man da von der Art Warte aus variabel im Sound ist, ähm, immer spaßig. Und äh, du sagst ganz einfach, das sind ehemalige Marshall-Konstrukteure oder Techniker und das hört mhm. man dem Ding an und das hört man definitiv raus. Also und, ja.
0: das ist im Prinzip genau das, was mir bei dem JCM 800 gefehlt hat. Das kann der.
2: Okay. Und äh, um einiges günstiger. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Ja, ähm, wir haben die Sendung ja. angefangen mit äh, Kuriositäten, was alles so passieren kann, wenn man <lacht> in den Gitarrenladen geht oder in den Musikladen geht und eine konkrete Vorstellung hat, mit was ganz anderem rauskommt. Ähm, Henry, eine kuriose Sache hattest du, glaube ich, auch noch... <lacht> Erlebt. Da ich ich fand ich dann echt spannend. Vielleicht zum Abschluss, weil wir sind mit der Zeit schon durch. Weil ich
0: habe ich hab, ich hab gedacht, ich stehe im Wald. Ich habe an meinen Pfoten gerochen, wo ich aus dem Verstärkerraum rausgegangen bin. Ich denke, was zum Geier? Und dann bin ich mal bin ich zurückgegangen. Ich denke so, wo kommt denn das her? Und da ist es tatsächlich so, die neuen Gibson-Gitarren, die, die riechen nach Vanille. Und zwar, Peggy riechen die nach Vanille, die Dinger. Paulas Müffeln. Paulas Müffeln, ja. Und die, die Custom Shop Modelle, da habe ich dann auch mal dran gerochen, die riechen nach Kaffee.
1: Okay. Er schnüffelt sich durch die Gitarrenabteilung. Ja, man schnüffelt, nicht schnüffelt
2: nicht. sich genau. Das, das, also, das ist, wenn man eine Wetten das wette. Also, also, kurios ist auf jeden Fall. Also das,
0: das steckt, glaube ich, so ein ganzer Haufen Psychologie dahinter, weil irgendwie so seit seitdem ich an dem Ding der gerochen habe, irgendwie so ne, was so Vanille, das ist ja was, das kennt man aus seiner Kindheit, das verbindet man immer mit irgendwas Guten und genauso ein richtig guter
2: Aphrodisiakum findet, Henry.
0: findet man auch gut. Naja, ne? genau. Ich bin, <lacht> naja, lassen wir das. Ja. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das so. Ich habe dann echt die die das ganze Wochenende Kataloge gewälzt und habe geguckt, so wo äh, wo es wo gibt's jetzt eine günstige gibt
2: ja, so geht das. Ja, liebe Leute, wenn ihr uns äh, erzählen könnt, wie denn die äh, Fender Stratocaster müffeln, dann schreibt uns das einfach mal in unsere Kommentare oder in die Kommentare unter diese Sendung. Leider ist die Zeit schon durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Henry, ähm, dass du äh, erstens mal on Tour warst, äh, unter anderem auch halt für Della Guitar und dann bei Thoman und für deinen Bericht heute. Jupp, gerne geschehen. Gerne geschehen. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Markus. Du hast ein bisschen weniger gesagt heute. Oder andersherum, Henry hat heute sehr viel Raum eingenommen, insofern. Aber trotzdem trotzdem ein schönes Trot liebe genau, genau, trotzdem sei dir gedankt, dass du da warst. Ja, mein Name ist Jens Geilig. Das war der Delama-Gitarre-Podcast auf www.delama.fm. Stay tuned and rock on.
1: Delama, musify your life.